0: Vous écoutez Hors champ de bataille, un podcast dédié aux abonnés du point. Épisode 2, les doigts d'honneur de la bataille de Crécy. C'est à la bataille de Crécy, le 26 août 1346, qu'a véritablement débuté la guerre de Cent Ans. Ce conflit légendaire qui a opposé pendant plus d'un siècle la France à l'Angleterre est aussi le moment où s'est affirmée une pratique peu élégante chez nos amis britanniques, celle du doigt d'honneur. L'instruction émane de l'état-major français et figure en bonne place sur le site du ministère des Armées. On connaît tous les V de la victoire, notamment depuis que Winston Churchill l'a rendu célèbre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, tout le monde le fait, mais attention, il ne s'agit pas de se tromper en l'exécutant. Même avec un grand sourire, un V de la victoire réalisé paume vers vous peut prendre des proportions malheureuses dans les pays anglo-saxons. Puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'un geste d'insulte un geste d'insulte et même de la pire espèce, puisqu'il s'agit d'un doigt d'honneur, rien de moins. Ce V de la victoire est aussi infamant chez nos voisins d'Outre-Manche que le majeur levé que les Européens du Sud pratiquent allègrement depuis l'Antiquité. Certains ont cru voir dans le V de la victoire anglaise son pendant féminin, ce V évoquant un pubis, là où le majeur représenterait un pénis. L'explication est en réalité beaucoup plus simple. Pour cela, il nous faut remonter au début de la guerre de Cent Ans, vos cours d'histoire sont loin, ce n'est pas grave. Ce conflit a pour origine une querelle dynastique entre la couronne de France et celle d'Angleterre. À Londres, Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel, mort en 1314, aimerait bien s'asseoir sur le trône de France. Mais un lointain cousin, Philippe de Valois, plus connu sous le nom de Philippe VI, issu pour sa part d'une branche cadette des Capétiens, lui grille la politesse. Édouard l'anglais l'a mal pris. On le comprend. D'autant que le territoire de la Guyenne, dont il a hérité par son père, et qui est possession anglaise depuis la fin du XIIe siècle, est un autre sujet de dispute entre les deux hommes. La guerre est officiellement déclarée entre les deux en 1337. Ce ne sont d'abord que des escarmouches. Les choses deviennent plus sérieuses en cet été 1346 où débute notre histoire. Édouard III a fait débarquer en Normandie dès le 12 juillet près de 40 000 soldats. Ceux-ci ont pillé le Cotentin et assiégé Caen. Soutenu par les grandes familles flamandes avec lesquelles Londres commerce depuis de longues années, le roi d'Angleterre entend bien faire mordre la poussière à Philippe VI. Édouard III dirige plus de 15 000 hommes vers Crécy en ponthieu un petit village à 20 km au nord d'Abbeville, dans la Somme. C'est là que va se dérouler le 26 août 1346 la première bataille rangée de cette longue, très longue guerre de 100 ans. Côté plantagenais, ou côté anglais si vous préférez, Édouard III a dépêché son fils, qui se prénomme aussi Édouard, et qui l'a fait prince de Galles, lequel entrera dans la légende à cause de la couleur de son armure sous le nom de prince noir. Les Français ont beau être bien plus nombreux, on parle de 50 000 soldats, et soutenus par de redoutables arbalétriers génois, ils vont se prendre une déculottée sévère. Il faut dire que l'après-midi du 26 août, l'armée du roi de France débouche de la route d'Abbeville en désordre, il est 3 heures de l'après-midi lorsqu'éclate un orage. Philippe VI estime que les conditions météo ne sont pas réunies pour combattre. Le terrain est boueux, les hommes et les chevaux pataugent dans la gadoue. Mais les soldats surexcités sont impatients d'en découdre. Ils se ruent vers les hauteurs où stationnent les Anglais. La suite de notre récit résulte des chroniques que Jean Froissart a rédigées en 1361 les Français vont lancer sans succès une quinzaine de charges contre les troupes anglaises. Toutes seront brisées par les archers gallois. Ceux-ci sont au nombre de 6000. Leurs arcs longs, ces bows qui peuvent mesurer près de 2 mètres de haut, sont d'une redoutable puissance. Les gallois peuvent tirer jusqu'à 12 flèches à la minute. Ils noient sous une pluie de projectiles, les Français dont les chevaux sont insuffisamment protégés. Pour les désarmés, les Français ne font pas de quartier. Dès qu'ils font prisonnier un archer ennemi, ils lui coupent index et majeur. À ce moment de notre histoire, vous vous demandez sûrement en quoi cette bataille de Crécy, au cours de laquelle près de 4000 soldats français ont perdu la vie, a un quelconque rapport avec les doigts d'honneur anglais. Mais la réponse est là. C'est une victoire anglaise, et les soldats britanniques la commémorent en faisant un V avec les doigts. V comme victory, V comme vengeance aussi. Présenté par les anglo-saxons, paume de la main tournée vers le visage, ce V nargue les soldats français en leur montrant qu'ils ne sont pas parvenus à mutiler tous les archers gallois. Pensez-y la prochaine fois que vous passerez un week-end à Londres. Cela vous évitera bien des désagréments, surtout les soirs de match. Je suis Baudouin Echappas, merci d'avoir écouté Hors champ de bataille, un podcast proposé en exclusivité aux abonnés du point. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour vous raconter par-delà la geste militaire ce que ces affrontements ont laissé comme empreinte dans notre société. Retrouvez tous les épisodes de hors champ de bataille et bien plus encore sur lepoint.fr.